0: Jeden czytelnik, pół tuzina autorek, ponad 30 książek, największych quest fantazy drugiej dekady XXI wieku. Godai ponownie wkracza do świata czarów, Ale się porobiło wy jeszcze nie macie okazji nie mieliście mówię to w momencie kiedy nagrywam te audycje bo kiedy wy jej słuchacie to już mieliście nie mieliście okazji odsłuchać raportu z czytania drugiego tomu Świata Czarownic a ja tymczasem skończyłem trzeci i zabrałem się za czwarty te książki czyta się jakoś wyjątkowo szybko dlatego, że są dosyć krótkie i dlatego, że napisane są jak sądzę w dosyć prosty sposób Więc tak, zagapiłem się. Czytałem Troje przeciw światu czarownic, właśnie. Troje przeciw światu czarownic to jest książka, która kontynuuje wędrówkę po świecie starej rasy, po wschodnim kontynencie. Ale co ciekawe, tak jak pierwsze dwa tomy łączyły się w całość stanowiły po prostu dwa tomy tej samej historii. Tak, Troje Przeciw Światu Czarownic jest historią zupełnie nową. Oto mądra kobieta ze Skarpu, która pojęła za męża Simona Tregarta, przybysza przez bramę z Obcego Świata, a mimo to nie straciła mocy, wydaje na świat dzieci. Najpierw wydaje na świat Klana, a potem okazuje się, że poród jeszcze się nie kończy. Wydaje więc po jakimś czasie na świat jego młodszego brata Kemoka oraz ich siostrę i przyznam szczerze, że uczyłem się angielskiego bardzo wiele lat i nawet mam dyplom z nauczania języka angielskiego, ale nie, nie podejmuje się przeczytać w jakiś sensowny sposób imienia tej dziewczynki, ponieważ jest ono tak zapisane, że zgupiałem. Umówmy się więc, że nazywa się ona Katia. Jej matka też ma imię zapisane w taki sposób, że było zgodnie z prawidłami najgorszego fantazy, ale jakoś było mi łatwiej. A więc Kylan którego matka naznacza na wojownika, Kemok, którego matka naznacza na mędrca oraz Katia, którą matka naznacza na czarodziejkę, dorastają we skarpie ogarniętym wojną z Karstenem. Kolder wprawdzie upadł dzięki wspólnym staraniom Simona, jego żony oraz ich współpracowników, ale na Starym Kontynencie, na Wschodnim Kontynencie dzieje się źle. Czarownicy więc postanawiają dokonać tak zwanego wielkiego poruszenia. Przewrócić do góry nogami góry na południu, aby pogrzebać armię Karstenu. Wielkie poruszenie to jest coś, co w tej serii ma ogromne znaczenie i pojawi się za kilkadziesiąt lat i kilkadziesiąt tomów ponownie. Tymczasem Dzieciarnia dorasta, ma już po 20 parę lat, od czasu wojny z Kolderem mija wiele czasu, Simon znika, jego żona udaje się w podróż za nim, a czarownice zabierają Katię do przybytku mądrości, mądrych kobiet, aby zrobić z niej wbrew jej woli czarownicę. Bracia wykradają ją i aby uciec wędrują na wschód od Estkarpu, tam gdzie nikt nigdy nie wędruje. Tam ich pojawienie narusza odwieczną, czarodziejską równowagę trwającą od wielu, wielu wieków, która jest wynikiem przedwiecznej wojny, która znowuż była e, przyczyną ucieczki starej rasy do Estkarpu, przed czasami, które pamięta historia. No i jest heroicznie, jest wspaniale, jest mnóstwo magicznych stworzeń, jest mnóstwo magii, czy trochę dawkowanego, dosyć oszczędnie sensu, ponieważ o ile pierwsza część gdzie bracia próbują odzyskać katię oraz druga część gdzie wdzierają się nieco przemocą do nowego świata i, i rozrabiają, tam jest ok to potem pierwszy raz natykamy się w tej serii na pojęcie geas, to jest coś w rodzaju takiej klątwy, przymusu magicznego, który można rzucić na bohatera, aby on zmuszony był robić różne rzeczy w serii Świat Czarownic rzeczy te nie zawsze mają sens co zapowiada nam posłanie Killana który udaje się z powrotem do Estharpu aby przywieźć ludzi do Eskor ponieważ tak nazywa się magiczna kraina za górami. Cały ten wątek jest, no jest według mnie napisany wyjątkowo niemądrze i bezsensownie i książka bez niego mogłaby się obyć a można byłoby to zrobić zupełnie inaczej. Troszkę tak to wygląda, jakby Norton potrzebowała wytłoczyć jeszcze te 30% objętości i dopisała to wszystko. A może, jestem niesprawiedliwy. Faktem jest, że książka ta jest nieco chaotyczna. Pamiętam z młodości, kiedy czytałem ją, to był 91. rok. Zaraz jak wyszła, zwróciła ona moją uwagę o tyle, że to było zaskoczenie. No, ja byłem wtedy młodym dzieciakiem, miałem 13 lat. Czytelnictwo w latach 80. też wyglądało troszeczkę inaczej. Nie mieliśmy takiego dostępu do rzeczy z zachodu, jak teraz. Fantastyka owszem wychodziła, ale raczej były to rzeczy mniej popularne, a fan... ten, no, mniej, powiedzmy, mniej zamotałem się, wychodziło mniej fantastyki niż teraz dużo mniej e, i różne owszem rzeczy ale no, nie wszystko fantazy wtedy było stosunkowo niewiele kres, który w, gdzieś tam się pojawił w fantastyce Sapkowski to byli ludzie z naszego podwórka trochę jakiś Howard jakieś takie rzeczy Zaczęła Le Guin wychodzić, ale akurat yy, chyba jej fantazy to, to jakoś dopiero wtedy zaczynało, a wcześniej zaczęła wychodzić, wychodzić cykl chaiński zaczął. Faktem jest, że ja też wcześniej nie czytywałem długich cykli, bo nie miałem okazji tak naprawdę czytywać długich cykli i zaskoczeniem było dla mnie to, że nagle jak to, co się dzieje z bohaterami z pierwszych dwóch części, nie ma ich. Tak, zostali odsunięci, są nowi. Głównie tym zaskoczyła mnie wtedy ta książka. Teraz już nie, bo teraz oczywiście rzecz tytułem bardzo długi cykl jest dla nas czymś normalnym. Często mam tak, że w księgarni biorę książkę do ręki i patrzę, o, pierwsza część pierwszego tomu cyklu i myślę sobie, nie, może jednak nie, prawda? Gdzieś... Chciałem powiedzieć, że szkoda mi czasu na czytanie cykli, ale cała ta e, inicjatywa, cały ten quest, który właśnie teraz ciągnę, e, przeczy temu stwierdzeniu, więc nie będę robił z siebie idioty. <śmiech> szkoda mi czasu na zaczynanie nowych cykli. Faktem jest, że książka jest, e, cóż bardziej chaotyczna, trochę od e, dwóch poprzednich części i zapowiada e, gdzieś tam nam e, cały podcykl w ramach Estkarpu, o której nie dzieje się we Skarpie i którego bohaterami są dzieci Tregarda. Kolejną częścią jest czarodziej ze świata czarownic, a potem jest także czarodziejka ze świata czarownic. O ile dobrze sobie przypominam, pewne wątki we Skor kontynuowane są także w czarodziejskich mieczach, a sama kraina potem gdzieś tam też jest jeszcze. Pojawia się chyba w Bramie Kota. Dojdę do tego, jeżeli starczy mi zacięcia. Więc wy możecie sami porównać, jeśli macie ochotę, wasze wspomnienia z Trojga przeciw Światu Czarownic, a ja cisnę dalej Czarodzieja. Pewnie zanim dojdzie do momentu, w którym wysłuchacie tego podcastu, to już będzie po wszystkim. A może nie, bo nadchodzi długi majowy weekend, a przede mną Szczury Wrocławia, które czytał będę szczególnie uważnie, bo w końcu jestem w nich bohaterem. I to nie byle zombie, które ginie od tak sobie na stronie 230, ale jednym z tych ważnych ludzi, którzy przeżyją aż do samego końca. A więc pozdrawiam Was.